0: En una fría mañana en la región de Coquimbo yo tengo que darle las gracias y también por la paciencia de la espera porque ya está en línea eh, el doctor Tomás Regueira, ex presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, actual asesor de Mensal, Muy agradecido de que se haya tomado el tiempo para conversar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted?
1: Bien, pues aquí in, eh, esperando la entrevista. Cuénteme, ¿qué conversamos?
0: Eh, la situación de las camas UCI o camas críticas, doctor, eh, eh, a diferencia de la primera ola, nos pilla esta situación en, en, en un comportamiento muy distinto. Eh, nos pilla con una región metropolitana y, y con varias zonas de Chile. ¿Hasta dónde da elástico? ¿Hasta dónde aguantaremos? ¿Hasta dónde podemos hacer reconversión? Sí, a ver,
1: eh, efectivamente estamos en una situación... Compleja en términos de camas, ¿cierto? Con con la esperanza de que esto sea por un tiempo limitado con la campaña de vacunación exitosa que se está llevando a cabo. Pero efectivamente el día de hoy es una situación compleja y lo que estamos haciendo eh, desde el Minsal, la dirección de redes, es ir eh, viendo cuáles son los requerimientos de camas que tenemos los próximos siete, diez días ¿Sí? en cada hospital y en cada región y en cada servicio de salud.
0: Se de puede proyectar
1: país? eso, doctor. Exacto, se proyecta con la epidemiología de los casos que hay en la calle, ¿cierto? Y se proyecta eh, con el uso de camas, con la tasa de conversión que se llama, que es cuánta gente que tiene la enfermedad va a ser la enfermedad grave. Eso lo podemos proyectar por región y lo que hacemos es ir presionando al sistema para que ir adelante de este problema, digamos, ir generando las camas necesarias. Uh -huh. Efectivamente, no es fácil, ¿no es cierto? Ha sido un esfuerzo enorme, en el caso de Coquimbo, el Hospital de la Serena... Ha pasado a quintuplicar sus camas, igual que el Hospital San Pablo de Coquimbo. Para acá hablar del Hospital de Ovalle, un hospital nuevo que
0: mm. ha tenido
1: que implementar ya, eh, no recuerdo el número exacto, pero creo que alrededor de 32 camas de cuidados intensivos, con un equipo médico, enfermería, de técnico, etcétera, extraordinario. O sea, el esfuerzo que se ha hecho en la región es enorme, así como en todo el país, para poder darle respuesta a todos los pacientes que toquen la puerta.
0: Eh, y por eso mi pregunta es esta, ¿dónde da el elástico? Porque primero eh, no tenía la menor idea que se puede ir proyectando, no sé te puede uno ir pensando cuánto es el requerimiento que va a tener, tal como lo dice usted, en la región de Coquimbo comenzamos en marzo, doctor Rivera, con 22 camas UCI, hoy estamos en 124 eh, en un es. esfuerzo de personal, porque la cama no es solamente el colchón, sino que obviamente todo lo que significa eh,
1: No, cuando el, el, un... el esfuerzo, yo estuve ¿Cuánto será? Hace tres semanas visitando Ovalle, La Serena, esos dos hospitales en particular, y conversando yeah. en extenso con el Servicio de Salud, con el Trugarte, que es el jefe de la UCI de Coquimbo. O sea, y el esfuerzo que están haciendo en la región es enorme. Como tú bien dices, el elástico no es infinito. El llamado a las personas al autocuidado se mantiene todo el tiempo. Y uno entiende que es difícil, pero, pero nada, necesitamos el apoyo en este último mes, que nos debe quedar ya a tener efecto vacuna. Y eh, para poder eh, dar una atención digna, y la gente pueda ser atendida como corresponde y tener todas las chances de sobrevivir cuando hacen el cuadro grave de COVID.
2: Doctor,
0: eh, eh, Andrés, Andrés Moraga le quiere preguntar. Doctor. Eh,
2: buenos días, doctor.
0: Eh, Hola Andrés,
2: cuéntame. Eh, doctor, eh, no solo, eh, como lo decía Roberto Doña hace un minuto atrás, eh, no solo eh, eh, la parte física, no solo tener una cama disponible, un respirador o un ventilador mecánico, eh, se ha debido trabajar también muy fuerte con el personal, eh, ayer tuve la oportunidad de entrevistar a un kinesiólogo por ejemplo, eh, UCI y nos decía, hemos tenido que traspasarle competencias a otros profesionales que no eran de las áreas y que han tenido que venir a hacer un trabajo distinto a las UCI, me imagino que eso ha sido una dificultad también.
1: O sea, lo hemos, lo hemos conversado extensamente. ¿Qué sucede? Esto es, evidentemente hemos, hemos perdido calidad. Eso es importante transmitirlo a la gente. No, como ustedes muy bien dicen esto, no es un problema de camas, es un, ni de ventiladores. También es un problema de camas y ventiladores, pero es básicamente un problema de quién te va a atender, digamos. Sí. Y lo que estamos haciendo como estrategia es que si yo tenía, te invento, en el caso de los kinesiólogos que tú mencionas, tres kinesiólogos especialistas intensivos que normalmente veían... Eh, te invento 12 camas, ahora tienen que ver 100 camas. Y por lo tanto lo que hacemos es poner un líder experto a coordinar, dirigir, enseñar en terreno a toda la población nueva de gente que está atendiendo. Y eso es lo mismo para los médicos, para las enfermeras, para los técnicos paramédicos, para los nutricionistas. O sea, hay un sinfín de profesionales que necesitamos para darle cuidado a un paciente. Y eso sin duda se asocia a menos calidad, a a, una, a mayor riesgo de morir, digámoslo. Digamos. La mortalidad, al inicio de la pandemia cuando teníamos camas disponibles para todo, fue alrededor de un 15-20%, y ahora estamos con una mortalidad aproximada de 28-30%. Por lo tanto, efectivamente, la consecuencia del aumento de casos que hemos tenido, desde la primera ola, por supuesto, es esa, digamos, que tenemos que echar mano a personas que han hacer un esfuerzo inmenso, pero que no tienen los conocimientos ni tienen la práctica. Es como pasarle un Ferrari o un Fórmula 1 no, sí, a bien. una persona que ha manejado siempre un Toyota, Tranquilo, sí. por decirlo así, no sé sí. cómo dar un ejemplo claro.
0: Sí. No, sí. Eh, ahora, en esta proyección, estamos junto al doctor Tomás Regueira, eh, en esta proyección que se hace, doctor, pensando en los próximos siete días, eh, ¿cuál es la visión que hay? Eh, ¿Este plástico todavía aguanta?
1: A ver, nosotros tenemos muy claro cuántas camas necesitamos. Estamos, como quien diría, en, la, en, en, en el punto crítico del problema en el sentido que Sabemos que las medidas que se han tomado de cuarentena, de fase 2, de restricciones de aforo, que se aplicaron probablemente... Coquimbo no tengo en la cabeza exactamente, y La Serena, eh, cuando empezó la cuarentena, entiendo que hace un par de hace semanas. una no, semana
0: se exacta.
1: Claro, entonces ese efecto va a demorar todavía 10 días más en frenar o una semana más la curva de contagios, que se va a traducir en que la gente va a tocar menos en la puerta una semana después. Por tanto sabemos, por ejemplo, en La Serena, Coquimbo, que necesitamos todavía 10, 14 días de, de estar ampliando camas y haciendo aeroevacuaciones. Destacar, yo sé que no es exactamente la pregunta, pero destacar que hemos trasladado por aeroevacuaciones más de mil pacientes en la pandemia, y ayer, por ejemplo, en concreto, sacamos cuatro pacientes del Coquimbo La Serena hacia Santiago, que tampoco tiene capacidad infinita. Lo que te quiero decir es que no son solo las camas de La Serena, el Coquimbo y Ovalle son las camas de Chile, digamos, y están ocupando como una sola y estamos moviendo pacientes de una región a otra para dar, y planificando cuántas camas hay que aperturar para dar respuesta a todos los requerimientos que sabemos que vienen. Sabemos que vienen mm. dos semanas malas, estamos trabajando muy fuerte en ello y confiamos en que las personas van a entender eso y van a respetar las cuarentenas, los aforos, los momentos y, y, y entendemos que es un tema terrible, pero que necesitamos la ayuda de todo el mundo.
0: ¿El si no hace la comparación, doctor, con lo sucedido durante la primera ola, ¿Es el peor momento que vamos a vivir en términos más críticos, eh, por lejos, del tema de camas?
1: Sí, yo te diría que este es el peor momento eh, de la pandemia. En, en, y lo decimos porque si en el total de camas país y de camas ocupadas, estamos por sobre la primera hora. Las regiones, donde por supuesto, las regiones, uno habla de Santiago, pero no región metropolitana, están alrededor de un 120... Están por sobre cualquier momento que tuvieron más, un 20-30% peor. O sea, tienen muchas más camas. La región metropolitana todavía está como un 20% por debajo de su peor momento. Pero la suma de los dos nos deja como país en el peor momento. Sabemos que la región metropolitana va a subir estas próximas semanas. Es el problema. Y por lo tanto vienen momentos complejos. Porque el, a diferencia de bien ahora, que no teníamos pacientes no COVID, descompensados, eh, no teníamos COVID crónicos que se han ido quedando pegados ¿no? en las UCI. Y eh, eh, recién frenamos las cirugías, digamos, etcétera Una serie de elementos que nos hacen estar con las unidades bastante llenas, aparte del, del tema COVID. Así que nada, muy, muy confiado en que vamos a lograrlo, en, la, en el esfuerzo que está haciendo el personal de salud, pero necesitamos señales de la población de, de estar a la altura de lo que está
0: sucediendo. Doctor... ¿Y hemos estado a la altura hasta el momento? ¿Qué cree usted?
1: Por supuesto que la gran mayoría probablemente sí. Pero, pero en las en, 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 yo entiendo que coquimbo la serena ovalle están todos en cuarentena ¿no?
0: sí ovalle todavía pero, no por... tenemos ¿Ah? ovalle todavía no está en cuarentena la Serena Coquimbo Vicuña Salamanca mañana entra otra comuna más que es montepatria perfecto en
1: el fondo la gente que está en cuarentena tiene que encuarentenarse, lamentablemente yo entiendo que todos entendemos que hay que ir a los que los que tienen que salir a buscar el, el pan del día no 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 hay paso pero en general, la mayoría de las personas que trate de aguantar en las casas. Los que están en fase 2, el viernes, no es el día de hacer la reunión familiar, porque el sábado no se puede. Es un concepto, ¿no es cierto? Tenemos que movernos mucho menos y reunirnos mucho menos. Y esto tiene un fin, y el fin es fines de abril, probablemente, en el cual la vacuna ya va a empezar a hacer efecto, sobre todo en la población más frágil y nos va a descomprimir un poquito el sistema sanitario.
2: Eh, doc Andrés. Doctor, eh, usted recién hablaba de la exigencia que tienen cama, las camas críticas. Nuestra región está un 143% eh, en lo que teníamos en, en el peor momento de la primera ola. Eh, lo decía usted también, Santiago se está empezando a complicar, va a llegar un momento en que los traslados van a ser más difíciles. Eso. Eh, ¿Hay vista de esa temida cama cero? Eh, eh, ¿Está ahí? Eh, eh, ¿Se ha analizado eh, eh, que pueda llegar el momento de que tengamos eh, esa temida cama cero?
1: No, yo te diría que eh, el concepto cama cero en la práctica no, 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 hay, no es que no exista, pero...
2: Perdimos la comunicación. Perdimos, la justo. Sí. justo perdimos la comunicación sí. no, eh, no, con el doctor Tomás Regueira.
0: conversando con el doctor Tomás Regueira eh, quien es eh, expresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva actualmente asesor del Minsal quien eh, 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 a su a ver, todo el manejo de camas críticas de Chile, eh, y lo está explicando muy bien y con, con eh, entre lo difícil y, y, y tal como él dijo André, en el peor momento de la pandemia sí. por lejos Así es. Eh, y, y preocupante situación recordarle a la gente que ayer fue anunciada una sola cama en la región. Eh, fíjate que el doctor nos da otro antecedente. Ayer fueron trasladadas desde la región cuatro personas eh, en aéreo traslado a Santiago.
2: El fin de semana habían trasladado cinco.
0: Sí, el eh. fin de semana habían trasladado cinco. Eh, ojo, eh, que estamos presionando el sistema eh, y justo a la pregunta que, que queríamos llegar, que es el susto que uno tiene, porque sí estamos nosotros sin cama, estamos mandando a Santiago, pero Santiago, cuando uno lo proyecta, que es lo que queremos queríamos preguntarle... Te interrumpo, queremos...
2: porque está el doctor en Elina nuevamente... Ah, nos
0: entonces.
1: Sí, perdón.
2: No sé en no, qué parte me quede la respuesta.
0: La cama cero que usted dijo, ese concepto como que no existe.
1: Claro, no es que no exista. Lo que sucede es que el sistema tiene mucha capacidad de expansión, sobre todo en las unidades de urgencia. Por lo tanto, eh, 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 nosotros... Más que preocupados por la cama cero, estamos preocupados por que los pacientes reciban el cuidado de calidad y seguro que requieren. Cuando dice de calidad, que efectivamente, como hablábamos antes, tengan un kinesiólogo tengan la, la cama adecuada, los cuidados de enfermería, el cuidado médico. De tal manera que, eh, finalmente, bueno, si no resulta el paciente lamentablemente fallece, no tenga que ver tanto, o en ninguna medida, en la medida posible, con los cuidados, sino con que era lo que se podía. no más. Pero, pero eso tiene que ver más la calidad...
0: Y la cama cero, el concepto importante. Eh, ayer fue anunciado, y lo decíamos mientras esperamos a reconectarnos con usted, eh, ayer fue anunciado acá una cama UCI solo disponible. ¿Eh? Usted nos adelantaba que se hizo un aerotraslado de cuatro pacientes. Eh, Santiago empieza a crecer. Eh, es una preocupación real la que debemos tener, doctor, en términos de lo que suceda a nosotros. Digo porque, en estricto rigor, si uno saca la cuenta, nosotros estamos absolutamente en la región al 100%, ¿no?
1: Ustedes están como región muy ocupada, entre el 95 y 90. O sea, están con prácticamente todas las camas formales ocupadas. Eh, sabemos que hay pacientes que van saliendo, se van de alta, se van mejorando, pasando a camas más básicas, y pacientes que van tocando la puerta, digamos. Sabemos también que los tiempos de urgencia es decir, ¿cuánto tiempo se queda el paciente en la urgencia esperando una cama? Son muy mínimos y muy pocas personas. O sea, el sistema, con todo el esfuerzo que ha hecho, ha dado la respuesta práctica total, digamos, al requerimiento que hemos tenido. Son tiempos difíciles, y en ese sentido lo que necesitamos es que la gente así lo entienda, porque como esto sucede al interior del hospital y, y, y la gente no lo ve, hay una normalidad en la calle. Uno, sí. a pesar de que estén en cuarentena, por supuesto... Eh, no se ve, entonces cómo transmitirle a las personas es el tiempo de no reunirse mm. en familia ni en fase 2, ni en fase 1 es el tiempo de estar muy tranquilos de no moverse, de no buscarle la vuelta al problema a veces conversaba con algunas personas y me decían no, es que el sentido común, es obvio que si salgo a trotar a la calle, no me voy a contaminar si estoy trotando, el sentido común me lo dice pero pero no es el tiempo del sentido común no puedo salir a la calle no más ...porque hay superficies que no son limpias... ...porque hay personas que se cruzan conmigo... ...etcétera, digamos... O sea, ...cuidémonos... ...es un tiempo que necesitamos mucha ayuda desde el punto de vista sanitario... ...de la población general... ...para no estresar aún más al sistema... ...que ya estaba súper estresado, como ustedes saben...
0: ...es el último esfuerzo, doctor... ...pensando, porque uno también hace... ...como ciudadano de a pie... ...hace el mismo racionamiento que hace usted... Eh, ...de que se nos viene ya... ...un, un tema de vacunación... De, de, como que este sería el, el, el último empujón, que el, la, el último esfuerzo que tenemos que hacer, ¿o no? Sí, pues a ver, si lo vemos en términos lo más prácticos posible, la, esta
1: vacuna que estamos ocupando en Chile, que es Sinovac, es efectiva en un 95% después de 14 días de la segunda dosis. Ya. En términos de infectarse. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Nosotros esperamos que los mayores de 70 años terminaron de vacunarse en su, su segunda dosis, Completa hará dos días aproximadamente. Eso significa que de aquí a 14 días van a tener inmunidad completa. Uh -huh. Fin de marzo. De ahí en adelante hay que esperar 10 días aproximadamente de que esos van a ser los que no hagan la enfermedad. Los mayores de 70 años representan un 25%, o sea, uno de cada cuatro de los pacientes ocupando una UCI en este momento. Así que no es poco significativo, muy significativo. Así es que...
0: bien significativo.
1: Exacto, Si nosotros esperamos que... A mediados de abril, 10 de abril, 15 de abril, por ahí, empecemos ya a ver un efecto significativo mayor de 60, 70 y de ahí en más el calendario de vacunación, pues de 68, 65, etcétera, vayan bajando quienes tocan la puerta y el sistema sanitario empiece a descomprimirse. Esperamos también que las cuarentenas hagan la pega y también sí. baje un poco la carga de las personas que tocan la puerta de urgencia. Así que creemos que vamos anticipándonos a lo que va a suceder en términos de apertura al cama pero como tú dices, necesitamos que bajen los casos en la población. No solo el tema de las vacunas, que viene un poco más atrás, a mediados de abril. Por lo tanto, necesitamos todavía un mes que la gente eh, nos apoye en forma en forma significativa.
0: Ahora, lo último, para dejarlo tranquilo, eh, el, no, el, 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 la elección es famosa del 10 y 11. Muchos dicen, esperemos a ver lo que dicen los especialistas. ¿Cuándo, doctor, se puede tomar una decisión? Eh, ¿En qué minuto los especialistas ustedes pueden decir, saben que mejor que no? O sí, no hay problema.
1: Sí, es una, es una pregunta difícil. Por supuesto, es una opinión, porque yo es difícil la respuesta técnica en esto. Es un evento país relevante, Absolute. por un lado. Otra, eh, cuando tuvimos las elecciones de, no me acuerdo el, el tiempo exacto, octubre, octubre creo. Eh, octubre, sí. El impacto, al menos en la curva epidemiológica, no existió prácticamente. Eh, por lo tanto, fue una elección bastante bien planificada. Es el lado, como que dice, el vacío medio lleno. El vacío medio vacío es que habrá que ver la epidemiología, digamos. Si, si, si tú lo conversábamos el otro día y yo me puedo equivocar con esto, tú me dices, hagamos las elecciones este fin de semana que viene, este próximo día, digamos, yo diría, pucha, no. no tener. Si, si llega a haber un pic producto de las elecciones, no vamos a poder hacernos cargo de ese pic de casos, digamos. Vamos mm. a saturar porque es un evento no esperado, digamos, eh, en la curva de proyecciones que conversábamos anteriormente. Sin embargo, el 11 de abril son tres semanas más, digamos, de que yo me tomaría la oportunidad de esperar unos días, 10 días, 14 días, y ver cómo está la curva epidemiológica, cómo está la saturación de camas, y tomar las decisiones con esa información un poco más cerca de la fecha, digamos. Está difícil, yo creo que está difícil, pero... Eh, hay regiones que están un poco más están muy estresadas todavía sanitariamente, pero mejor en términos de casos, como Antofagasta, Los Lagos, y uno esperaría que tal vez tengamos un poquito de backup ahí para poder mover pacientes. Así que veamos, yo no me atrevería a matricularme ahora lamentablemente, preferiría ver los próximos 10 días cómo está la cosa.
0: Doctor Tomás Herreira, le quiero dar las gracias por darse el tiempo para conversar con nosotros, muy amable.
1: No, a ustedes muchas gracias por llamarme, quiero apro es aprovechar realmente, yo sé que esto suena como de Perogrullo, pero me tocó ir a la serena como te conté a Ovalle y el trabajo que están haciendo es increíble yo creo que la capacidad de convertir camas la flexibilidad darle una tremenda felicitaciones y abrazo a toda la gente del sistema de salud de la región porque están haciendo un trabajo increíble y apel la forma en que me maneja pacientes agudos y los traslada, la forma compensada así que nada agradecerle a todos el trabajo
0: eso muchas gracias a usted chau, muy chau. bien nos vemos chao 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 8 de la mañana con 12 minutos, la conversación con el doctor Tomás Regueira, insisto, expresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, actual asesor del MINSAL.